0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. Y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, ¿cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, su programa de fútbol americano de la NCAA División 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha acontecido en Rivalry Week, eh, el, ahora sí, el Black Sunday y las posibilidades de los Juegos del Campeonato. Pero ante todo, muchísimas gracias por sernos parte de tu día, por bajar este podcast y seguirnos semana con semana. Y le damos la bienvenida y también el agradecimiento a Cooks Mendoza. Hola, Cooks
1: ¿cómo estás? Muy buenos días, Yayo. Buen día a toda la gente de College Football Nation que escucha este podcast. Muchas gracias. Muchísima información y con enorme gusto para platicar de todo lo que ha sucedido alrededor de este gran deporte que cumple 150 años y que se nos está acabando ya la temporada, pero muy emocionados de lo que falta.
0: Sí, ya literalmente ya se acabó y casi casi ya está muy clarificado quiénes pueden ser los invitados a los playoffs Pero qué te parece si entramos en materia y ahora sí, si quieres, danos el
1: carrusel de las conferencias del Power Five. Claro que sí, pues bueno, empezamos con la conferencia de la costa del Atlántico. Clemson sin problemas vence a South Carolina, tal vez para mí lo más relevante eh, fue el triunfo de Virginia, que derrota después de muchos años a Virginia Tech y con eso gana. 15 años, Cooks. 20 años, no es nada. No, 15, 15, 15. 15, gracias por la corrección. Si alguien piensa que no es mucho bueno, piensen cómo estaban cada uno de ustedes hace 15 años. Véanse la fotografía de cómo están ahora. Derrota en un gran partido, 39-30, al conjunto de Virginia Tech. Muy emotivo y con eso gana su división para ir al juego de campeonato por primera vez en su historia, el equipo de Virginia, los Cavaliers, así que eh, de la mano de Bryce, per Bryce Perkins, su coreback número 3, tiene un gran triunfo y también resaltar la sexta victoria de Carolina del Norte a la estatal de Carolina del Norte, lo que es los Star Heels, y con eso son elegibles para Tazón. ¿Y qué me dices, ya yo de ese baile de background para festejar eh, que va a Tazón? Por eso, en, cuando platicamos de qué coaches seríamos... En Halloween, yo lo dije que Mac Brown, por la forma de bailar, ahora me entenderán por qué. Muy, muy, muy emotivo, la verdad. Ese sexto triunfo. Pasando al Big 12, obviamente ya estaba decidido el juego de campeonato entre Baylor y Oklahoma, pero el hecho de que ganaron los dos equipos los colocó en una posición muy interesante. Ya lo platicaremos ahorita de los rankings de los playoffs. Y obviamente también me llama la atención cayó como gran seguidor y apasionado del Big 12 la derrota de TCU frente a West Virginia, con lo cual TCU queda fuera de playoff, enorme fracaso para los Horn Frogs de TCU al perder en casa frente a West Virginia y ese ese aura de que mucha gente consideramos a Gary Patterson de TCU como el mejor head coach del Big 12, pues queda empañado la realidad por esta esta, ...esta derrota y que los elimina de playoff. Pasando al Big Champ. ahorita platicaremos más a fondo... ...además de, de lo que sucedió en, en, en Michigan y Ohio State... ...que lo personal no me sorprende, es lo que yo esperaba, aquí lo comentamos... pues Big Wisconsin, que derrota al conjunto de Minnesota... ...y con eso gana la División Oeste... ...y deja una de las historias de Cenicienta fuera... ...de lo que es el juego de campeonato del Big Ten a, a Minnesota... Y, y, pero sobre todo ahorita rápidamente, si lo vamos a comentar, de lo más interesante fue que Wisconsin lo hizo por la vía aérea, algo que es totalmente fuera de su tradición, normalmente ellos se basan en el 80% de su juego terrestre y ahora vimos un gran juego aéreo, así que gran triunfo del conjunto de Wisconsin sobre Minnesota, pasando a lo que es la conferencia del sureste, yo creo que eso es lo que vamos a platicar, el gran duelo, yo creo que fue el juego de la semana, el tazón del hierro el iron bowl donde Auburn derrota a Alabama Se lo platicaremos ahorita ya yo rápidamente y también pues también lo comentábamos la masacre del conjunto de LSU a A&M. decíamos eh, este es un LSU diferente las estadísticas anteriores son difíciles de usar y ni las manos metieron 75 millones de dólares paga A&M para perder 50 por 7 ante LSU, y finalmente el Pac-12, mi estimado Yayo, como tú bien lo dijiste, sufren los patos de Oregon, pero ganan la guerra civil a Oregon State, obviamente el eh, tranquilo triunfo de Utah ante Colorado, que los pone a un paso de lo que serían las semifinales, y también me gustaría resaltar que con los resultados que se dan en, en ambas divisiones, eh, pues a lo mejor Clay Helton se salve en USC y el cambio de head coach que sacudió que a todo el Pac-12, pues es la, la salida de Chris Peterson de los Huskies de Washington, la verdad sí me dejó en shock. Pero bueno, lo importante es que hay un gran juego este viernes para definir al campeonato del Big 12 entre el conjunto de Utah y el conjunto de Oregon Y rápidamente, en lo que es el Group of Five, las cinco conferencias menos fuertes, gana Memphis a Cincinnati, se, se coloca con el Santé en el mango para poder eh, obtener ese boleto a uno de los tazones más, de más prestigio, el New York Six. Y por otra parte, Boise State parece que se va a quedar afuera. Y el último comentario, ya para terminar, vale la pena reconocer Air Force los halcones, los falcons de la Fuerza Aérea, 10 ganados, 2 perdidos. Extraordinaria temporada del conjunto de Air Force. Tal vez es una de las temporadas de 10 ganados que menos ruido ha hecho en muchos años. Así que vale la pena también resaltar eso. Y obviamente la derrota de South Florida, que con eso le cae la guillotina otra vez a Charlie Strong.
0: Sí, no, está está complicada la situación de Charlie Strong, pero si quieres tocamos primero, ahora sí, nos vamos por orden, y si quieres empezamos por el juego, creo que tenía eh, más expectativa en los medios, era el Iron Bowl, el de más tradición, era cómo, cómo Obor logró ya literalmente sacar a Crimson Tide, a los a los muchachos de Nick Saban, y sigue la tradición o la maldición de que el en la primer ranking de la, del comité de los playoffs el número tres queda fuera de los playoffs por quinto año consecutivo vuelve a, vuelve a suceder entonces ya creo que ya es una tradición y es una maldición y ahora le tocó desgraciadamente al gran y poderoso equipo de Alabama porque literalmente trae un equipazo para estar fuera pero bueno al final al cabo creo que también cosas extraordinarias tuvieron que pasar o sea algo inusitado tuvo que pasar para que Obert, los Tigres de Auburn, pudieran sacar la victoria en esta ocasión. Y pues, como, como qué cosas extraordinarias. Dos pick six que le hicieron a Mac, Mac Jones, que eso es muy raro que suceda en un juego, dos pick six. Eh, literal, también el, el, el Doink que hace en la patada de field goal al final faltando dos minutos. Eh, hubo muchas cosas, la verdad, muchas, muchas cosas que, que fallaron en Alabama y, y también cosas circunstanciales, también como ese último segundo que les dieron eh, en, al, en el segundo cuarto, que pues literalmente pone en tela de juicio el arbitraje también, no porque literalmente ya se había consumido el reloj y les regalaron un segundo, Over, Over aprovecha y logra un gol de campo de creo que de más de 50 yardas y mete tres puntos. Pero creo que hay un tema, creo que muy importante y también mucha, muy poca gente sabe: es que el equipo de Nick Saban, en los, desde que llegó a Alabama, ha fallado 101 goles de campo. O sea, es el, me, el equipo que ha fallado más goles de campo en esta brecha de tiempo de los últimos 13 años. El siguiente creo que tiene 93, si, si no mal recuerdo. Y ni me acuerdo qué equipo es porque es de los equipos eh, del Grupo Five. Entonces, eh, es algo que no lo logro entender qué esté pasando ahí. Bueno, entendemos que para mí la lesión de Tua fue, fue importantísima y se vio el, en el peso del equipo. Aunque Mac Jones jugó bien, movió muy bien el balón, pero esos dos Big Six los mató, mató a Alabama y, y,
1: y mataron las aspiraciones de llegar de los playoffs. ¿Tú qué lo ves, Cooks? Bien interesante y podríamos platicar todo un programa de este partido muy emocionante, muy emotivo de rivalidad como sucede siempre en el Iron Bowl en Auburn. Primero lo, lo comentamos en nuestro previo que yo veía posibilidades de Auburn de ganar por la ausencia de Tua eh, Tagovailoa porque sí, Mark Jones eh, fue eh, sol y sombra de un partido sólido, pero todo eso se quedó, eh, digamos, manchado por las dos intercepciones que le regresaron hasta las diagonales, representaron 14 puntos y, y fueron fundamentales para el partido. Otra situación, es cierto, Alabama sigue siendo un gran equipo con enorme talento, sus receptores son fuera de otro mundo como Jaden Wado, pero a la defensiva no. Hay que ser claros, la defensiva de Alabama este año no fue buena para los estándares de Alabama. Yo sé, la quisiera tener un equipo como a lo mejor, eh, no sé, Minnesota o, o un equipo como eh, Colorado, pero para Alabama su defensiva dejó mucho que desear. LSU les metió... 46 puntos. Auburn, con todos los Pixies fueron 45 puntos. Nunca había recibido Alabama dos juegos consecutivos de conferencia, más de 40 puntos. Y bueno, cuando, por ejemplo, jugaron contra Ole Miss, un equipo realmente malo, y les metieron 33 puntos, ahí veías que había muchos problemas a la defensiva. Entonces, este equipo de Alabama no es tan bueno a la defensiva y se demostró. Otra situación que realmente también habla de que este Alabama no era un equipo tan bueno y ahí están los resultados, tuvo 14 castigos, impresionante fue una serie de pifias que te hacen ver también que este equipo tenía indisciplina, no estaba tan bien entrenado como otros, esos castigos fueron letales y eso me lleva a hablar obviamente al castigo final que por eso... Eh, eh, no perdieron el juego, pero digamos que les quitó una última oportunidad para poder empatar o ganar el juego. ¿Qué sucedió? en eh, el gol de campo. Como te dices, yo ahorita hago un comentario sobre eso. Auburn queda 48-45, tiene el balón en sus manos, necesitaba hacer un primero y 10 para ya acabarse el tiempo. Alabama los para y era una tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar iba, perdón, una cuarta oportunidad y cuatro yards por avanzar, por correcto, tenía que despejar, entonces Alabama iba a tener el balón nuevamente, como con un minuto de juego aproximadamente. ¿Qué sucede? Ghost Malzahn hace una genialidad ofensiva, mete a su pateador, entonces Alabama piensa que va a despejar Auburn, Alabama mete a su equipo de regreso de despeje, pero de repente mueve a su pateador como un receptor, como un jugador externo y regresa a Bognicks como coreback, pues simulando o este, colocando una formación para realmente eh, desarrollar una jugada ofensiva y no patear de despeje. Eso crea una enorme confusión en Alabama. Ese era el propósito de Goss Malsam, crear esa confusión. Y entre que sale el equipo especialista, regresa la defensa, se queda el fielder Jedon Waddle, Alabama se queda con 12 hombres, se les marca el castigo de sustitución ilegal, que son cinco yardas de penalización y como consecuencia Auburn obtiene el primer y diez y con eso le quita toda posibilidad al conjunto de Alabama de tener el balón nuevamente y con eso gana el tazón del hierro una genialidad de Gus Malsam como se dice en el término americano outcoach a Nick Saban que después hace unas declaraciones que pues de mal perdedor diciendo que era antideportivo lo que hizo Gus Malsam inclusive en la conferencia del sureste sacó un este, comunicado donde dice que para nada en lo absoluto es antideportivo que fue una decisión dentro de las reglas Así que, mal perdedor Nick Saban, también se lo comieron al final. Entonces, un partido que pasará para la historia, polémico, interesante, pero donde, repito, Alabama ya mostraba desde mitad de temporada muchos problemas en lo que comento, en lo que es la defensiva, en lo que es la disciplina, los castigos. Y para rematar lo que tú mencionas, estimado Yair, es cierto, no hay otro equipo en toda la NSAA. Que, cuyo pateo de lugar, como se le conoce a los goles de campo, de los puntos extra, haya sido tan errático. ¿Qué sucede ahí? Como Alabama es un equipo tan bueno, y si tú ganas, mi estimado Jair, a Omis, 66 a 33, y fallas dos goles de campo, pues no le tomas interés. Pero obviamente los juegos Exacto. cerrados, donde un gol de campo es determinante, que inclusive les ha costado campeonatos de conferencia, es el pateo te define, ahí ves que realmente es un problema donde Nick Saban no le ha dado, no sé si la importancia, pero no ha encontrado la solución y creo que ha menospreciado un poco. ¿Por qué? Porque, repito, si tú ganas la mayoría de tus partidos por 20 30 puntos, no te va a importar que falle un gol de campo o un punto extra. Pero en juegos definitivos ya han sido repetidas ocasiones que Alabama, este pierde los juegos por el mal pateo y si sí es algo que, que tendrá que realmente verse al espejo Nick Saban y decir, pues de ahora en adelante necesito un coach especial para el pateo de lugar y, y, y mejorar esa situación, pero fue un juego maravilloso de esos que, que por lo cual el fútbol colegial es, es uno de los deportes eh, más extraordinarios que tenemos y que obviamente nos apasiona tanto.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un tema ya literal, es un tema en Alabama, los goles de campo. Y veamos qué pasa con Nick Saban, si quiere cambiar eso o no lo quiere cambiar. Una de las cosas que creo que también está pasando al día de hoy para Alabama es el éxito que ha tenido en los últimos pues 13 años de que llegó Nick Saban. Nick Saban por fin le está cobrando un poquito de factura. ¿Por qué digo esto? Porque literalmente creo que no hay un equipo que se le vaya más talento año con año Alabama. Talento como jugadores, como coordinadores, como coaches. O sea, y Nick Saban tiene que estar literalmente reconstruyendo los programas año con año. Entonces, por eso yo creo que tiene más logro y creo que por eso también se le conoce como la ahora sí de Goat, ¿no? A Nick Saban. Eh, literalmente, como tú dices, la defensiva fue el, el talón de Aquiles que eso fue, es raro. Que Alabama tenga eso, porque, pues, ahora sí, el, el, el punto fuerte de Nick Saban es la defensa. Pero bueno, creo que, como te digo, el tener jugadores jóvenes y de poca experiencia, y algo muy raro, que eso sí, mucho talento, eh muchísimo talento. Una de las cosas que estuve viendo y estuve analizando es de que eh, la clase de reclutamiento del 2017. Fue la que tuvo Alabama, fue la segunda más talentosa en la historia de, de, un, de, una, de una página, se podría decir, eh, especializada de scout que se llama 24-7 Sports, allá en Estados Unidos, que ca calificó esa, esa esta, ¿qué te podría decir? Eh, esta, esta generación como las de las más talentosas que hay eh, al día de hoy. En, en la historia y que pues, al final al cabo este es su tercer año y para tercer año se podría decir que es el que deberían dar el brinco pero no, no dieron el brinco porque tanta rotación de personal que se le ha ido tanto head coaches, perdón, head coaches como coaches, coordinadores se van a otros equipos para ser head coaches la verdad es muy muy complicado y el tema de Mac Jones la verdad te voy a ser sincero Lanzó para seis pases de anotación a una de las mejores defensivas de la nación. Entonces tampoco le fue tan mal. Nada más, desgraciadamente, los Peak los mataron, ¿no? Y, o sea, y, li y literalmente el, rece el receptor abierto de Alabama, el número 17, Wade, los deshizo. No encontraron una forma de cómo pararlo. Les metió como cuatro touchdowns sin problemas.
1: Y le regresó un kickoff también de 90 yardas lo que tú dices, y una mala broma que están haciendo los los aficionados de los tigres de Auburn, de War Eagle, dicen que no lanzó seis, que lanzó ocho pases de anotación, Mark, o sea, dos para Alabama y dos para Auburn, porque se lo regresaron. Sí, la verdad, Jalen Weld, este muchacho que es de, de aquí, de, del estado de Texas, de Mambo, una high school. Ahí a los eh, suburbios de Houston, es un fenómeno. Como tú dices, tuvo cuatro touchdowns. Es el primer jugador de Alabama que tiene cuatro touchdowns en un Iron Bowl. tres por pase, en una recepción. La, la última recepción es increíble, con un salto vertical fenomenal a una mano y también el regreso de kickoff que les hizo de eh, prácticamente 100 yardas. Es un equipazo. Eh, lo que tú mencionas, es cierto, eh, los, eh, Alabama se ha convertido en una cantera de head coaches y asistentes para otros programas. Sin embargo, este año creo que sí les pesó, les cobró factura eh, algunas lesiones. La defensiva, repito, también sufrió por eh, el nuevo sistema tan eh, ofensivo que tuvo Alabama. Pero lo, que sí es, lo único que sí, sí es imperdonable es que durante tantos años hayan tenido este problema de pateo de lugar, que hayan sido tan erráticos y que no lo hayan logrado solucionar no hayan encontrado consistencia. Y bueno, sí, Alabama, eh, por primera vez en su eh, en la historia del playoff, desde que inició esto en el playoff, no estará. Y ya platicaremos ahorita de los rankings, se fue hasta el número 12. Lo cual quiere decir que lo más probable es que ni siquiera esté en un tazón de los importantes del New York Six. Ahora sí que... Eh, eh, dijeron, lo vieron caído y lo patearon Literalmente ah, sí, <risa> Están aprovechando Están aprovechando y, y la verdad que sí va a ser Una eh, off-season Una temporada, pretemporada Larga y complicada Para el equipo de Alabama Lo siento por los jugadores y los asistentes de Saban Que uf, van a sufrir <risa> Durante nueve meses La verdad es que sí eh, eh. logro Pero fue un gran, repito, un gran partido Todo el mérito para Auburn también su, sus jugadores eh, dieron un gran partido, así que la verdad fue un clásico, para mí un, un auténtico clásico, y yo creo que uno de los juegos mejores juegos de este año, sin duda alguna, el de Auburn, Alabama.
0: La verdad es que sí, pero bueno, si quieres ya tocamos al otro juego más importante, The Game, el juego, la tradición, Ohio State
1: contra Michigan. ¿Tú cómo lo viste, Cooks Híjole, no me sorprendió lo que vi, yo, es lo que yo esperaba es lo que, creo que son dos programas en niveles diferentes, se escuchan muy feo pero es la realidad el primer cuarto, pues a lo mejor un poquito cerrado eh, cuando Shaw Patterson movió un poquito el balón, tuvo un poco de protección pero a partir del segundo cuarto la máquina llamada The Ohio State University empezó a funcionar sobre todo J.K. Dobbins, que tuvo más de 200 yardas extraordinario corredor del, eh, por cierto, es de un pueblo de La Grange que está a unos. Eh, ¿Qué será? Como unos 40 minutos al este. No sé si. A ti, eh, pregunta a ti, estimado Yayo, y a mis amigos, como anécdota. ¿Te gusta? ¿Has escuchado el grupo de música Sissi Top? Este, sí, sí, sí. ¿lo, ¿Lo ubicas? Bueno, a lo mejor eh, lo, algunos de nuestros amigos también ver, lo, lo ubican. Hablando de los ochentas. Hablando de los ochentas, <risa> ese gran grupo de rock and roll con sus barbas largas. este, Tal vez su canción más famosa se llama La Grange, Búsquelo ahí, La gran, la Granja en, en, en francés, ¿verdad? Eh, la Grange y... Esa canción está dedicada a ese pueblo donde es originario Jakey Dobbins. La historia la cuento en 10 segundos porque había ahí un centro de diversión donde había muchachas que les de la vida galante y eh, terminando, ¿qué tiene que verse con el fútbol colegial? En los años 50 o 60, el ganador del gran clásico entre Texas y Texas A&M, este, tenía derecho a ir a disfrutar de ese centro de esparcimiento de muchachas de la vida galante ahí en la Grange, en el Polo, Por eso se hizo famosísimo esa canción del Top, Habla de la Grange, bueno, de ese pueblo originario, Jakey e. Dobbins, que yo creo que ahorita es el mejor corredor del fútbol colegial y que deshizo la ofensiva de Michigan con más de 200 yardas. Justin Fields en otro gran partido. Eh, su receptor novato, Gary Wilson, eh... Tiene un, un, un excelente juego y la verdad que lo que fue la segunda mitad sí fue aplastante. El juego llegó a estar 42 puntos a 13, 42 a 16 y todavía Michigan tuvo una oportunidad de anotar, pero Jim Harbaugh pateó un gol de campo, lo cual generó los abucheos de los aficionados de Michigan y después otra serie de, de acarreos de Jakey Dobbins eh, dio otra paliza, la verdad es que repito... Eh, eh, el, el, el talento, es lo principal, el talento que tiene ahorita de Ohio State es muy superior a Michigan, y Michigan es un equipo, lo debo de decir, que ahorita le da para ganar a los rivales, en los que tiene mayor talento, pero si se enfrenta a un equipo que tiene tanto talento como él o superior, se ve totalmente abatido, y eso para mí, sí si es una crítica, yo sé que la gente de Michigan va a decir, ya, párale, tux, pero es una crítica a Jim Harwood que realmente no ha demostrado eh, sacar un buen esquema y lograr, eh, digamos, que emparejar o contrarrestar las deficiencias de su equipo cuando enfrenta a un rival superior con un buen esquema. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero manejar aquí? Que quede bien claro. Cuando Michigan se enfrenta a rivales de talento inferior, gana, pero cuando se enfrenta a rivales que tienen un talento similar o un talento superior, no solo pierde, se ve aplastado. Y eso es a consecuencia no solo de la diferencia en talento, sino también creo que de las carencias de Jim Harbaugh y el staff, y fue lo que vimos otra vez, otra paliza en favor de Ohio State sobre Michigan.
0: Sí, mira, el tema yo creo que aquí es la defensa. O sea, la defensa de Michigan no se ha comportado a la altura, literalmente. No puede ser que en los últimos dos juegos han permitido 118 puntos. O sea, el tema es la defensiva. Porque tal vez mucha gente eh, sí se va por el resultado si no pudieron ver el juego y todo. Pero, créanme, Michigan en el primer medio expuso a Ohio State a la defensa. ¿eh? O sea, estuvieron a un toma y daca que ahora sí literalmente en el, en el segundo cuarto se les fue el juego a Michigan, ¿por qué digo esto? porque Michigan iba perdiendo no, 6-13, iba avanzando estaban en zona roja en el red zone centro, Shea Patterson fomblea el balón solo, no recibe bien, como que le sorprende que ahora sí el centro le sorprende suelta el balón, la recupera Ohio State bueno Ay. De pronto, anotra otra vez Ohio State, se van 21-6. Y otra vez Michigan avanzando, 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 avanzando. Lanzan un balón a People Jones, que le, le, regularmente People Jones agarra todo y agarra unos pases extraordinarios. Literalmente la defensa hizo lo, lo suficiente, pero fue para pegarle en el balón. Pero con la calidad que tiene People Jones, era para tener el balón. O sea, literalmente, él tiene el balón, él el control del balón, hace, porque aga brinca agarra el balón, cuando cae, eh, con los dos pies hace contacto en la zona de anotación, en ese momento tenía control, pero en el momento de caer, se le cae el balón, porque los, los, los de ahora sí, el perímetro de Ohio State le pega en el balón y se le cae al final, pero eh, también podría ser una, un poquito de, eh, con ese tema de qué es atrapada, qué no es atrapada para mí, eh, debió haber sido anotación, porque tuvo control con los dos pies dentro ya después eh, eh, se le cayó, pero bueno, eso ya es para, para otro tema de que estemos hablando. Eh, y creo que ahí fue donde se le fue el balón, o sea, se le fue el juego, porque de lugar de tal vez írsela por cua por, en, en cuarta y gol, otra vez jugó se fue por el gol de campo y se fueron 21-9 y literalmente en el tercer cuarto eh, empezó la ofensiva Ohio State y anotaron y ya se le fue demasiado, o sea, literalmente ya Ohio State sabíamos que ya no iba a perder el juego en ese momento, aunque literalmente el Michigan les movió el balón y les movió muy bien el balón a la defensiva número uno de la nación. O sea, no fue lo que dice al final el, el marcador. Y una de las cosas que sí me sorprendió y que hicieron muy bien fue que a Chase Young, el jugador defensivo del año lo más seguro y el, y el mejor jugador de... De Ohio, State, de Ohio State, fue neutralizado los primeros tres cuartos. O sea, no hizo nada. Lo tuvieron neutralizado, no tacleó, no hizo sacks, no molestó a Shea Patterson para nada. Entonces, tenían muy bien escauteado todo lo que podían hacer. Entonces, ese puede ser otro tipo de, se podría decir, de, de guyland para lo que se viene para Ohio State que Para los equipos que van a enfrentar al juego de campeonato los play y los playoffs, ¿no? O sea, literalmente. Eso sí, una, una de las cosas que muy poca gente sabía es que Justin Fields en el juego contra Penn State al final tuvo un, un, una pequeña lesión, un pequeño de, desgarre en la rodilla y por eso casi no corrió. Y ojo, ¿eh? Que salió lesionado al final del juego. Entonces, eh, ojo con Jason. Eh, con Jason eh, Justin Fields, ojo, porque en una de esas, Wisconsin lo puede lesionar. Literalmente, yo vi el juego contra Wisconsin y le pegaron mucho. Contra Penn State, le pegaron. Y otra vez contra Michigan, le pegaron. Y como que no siento que sea tan fuerte el muchacho para estar recibiendo tantos golpes tan fuertes, semana con semana. Y por eso ya trae la rodillera. Entonces, eh, por parte del resultado, sí, ya lo habíamos dicho, Había, eh, que, iba, que iba a ganar Ohio State. Eh, lo más seguro que tal vez había una posibilidad si todas las eh, estrellas se alineaban y, y jugaban a favor de Michigan para poder eh, sacar el juego. Pero bueno, al final y al cabo vimos que no. Eh, desgraciadamente los errores de Michigan, porque eso fue lo que pasó, fue que el juego se fuera alejando, alejando y alejando. Y al final, pues ya los muchachos también, la defensa pues se cansa, ¿no? O sea, psicológicamente se agota y pues, pues ya, se agotó el juego y... Y psicológicamente se les cayó el equipo allí en Harvard. Bueno, Cooks, bueno, ya con eso ya terminamos lo que pasó, la semana de rivalidad. Y bueno, ahora sí ya tocamos el tema de rapidísimo de todos los coaches de Black Sunday. Eh, al, eh, al día de hoy, 11 coaches, no, 11 equipos tienen... Eh, ahora sí, la vacante de Head Coach ¿Tú cómo lo ves? Coach?
1: Pues sí, de, de, es un proceso que se da Es parte natural del fútbol colegial Cuando no se eh, logra los resultados esperados Y sobre todo del fútbol colegial Para que la gente entienda un poquito Más allá, te voy a decir mi estimado Yayo Más allá de los resultados deportivos de los récords perdedores y de que no se cumplen con las expectativas te voy a decir cuál es realmente el dedo que jala el gatillo en el fútbol colegial y es la falta de interés de los aficionados cuando la gente, los aficionados dejan de ir al estadio o dejan de interesarse en el programa es ya el gatillo que finalmente eh, jala la pistola para que corran a los entrenadores y bueno, eh, ya eh, todo empezó con la salida de Barry Odom, de Missouri, de hecho hoy es el viernes, y el sábado ya estaban tomando la decisión de anunciar la salida, y así ya tenemos una lista, ahorita no sé si tú la tengas, de casi 11 universidades, dentro de las cuales también está Boston College, hay algunos programas un poco más pequeños, como mis queridos Correcaminos de UTSA, ya comentábamos también a South Florida con Charlie Strong, y otros que ahorita... Mencionaremos, obviamente ya estaba eh, la vacante de eh, Florida State con Willie Taggart. Al, de hecho, ya hay una vacante, la de Rodgers ya se eh, llenó con Greg Chiano. Y bueno, sí, la, 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 la sorpresa mayúscula, porque esa sí era totalmente inesperada, fue el anuncio de que Chris Peters, eh, Peterson, el head coach de los Huskies de la Universidad de Washington, que estaba en su mejor momento, él por voluntad propia decide decir hasta aquí, cedo las riendas a mi coordinador defensivo y la ahorita estamos en el famoso carrusel de entrenadores de la división 1 FBS
0: Sí, literalmente son 11 equipos los que, bueno, de la división 1 del equipo, así del grupo fuerte de Ball Subdivision, te paso la lista rápido, Arkansas, que ya tiene un rato, Boston College Florida State, Missouri New Mexico, Old Dominion Ole Miss, la ciudad de Las Vegas Nevada eh, las la ciudades South Florida, eh, UTSA y Missouri. Y también, si tocamos ya que ya tienen head coaches, Rogers y Washington, ¿no? Al final, al cabo, igual, fue una sorpresa para mí que Chris, que Chris Peterson se bajara del, parco, del barco. Dice que son por temas personales. Y bueno, tal vez hay te, un tema de salud, algo así que no, no sepamos, que tiene que tomar, eh, ahora sí, bajarse del barco del triunfo, porque literalmente levantó otra vez al programa de Washington de los Huskies, y bueno, dejó a, a Jimmy, Jimmy Lake como nuevo head coach, mucha gente habla muy cosas positivas de Jimmy, y que literalmente ya era el siguiente paso que iba a dar tal vez este año, o el que viene, entonces, creo que los Huskies se adelantan a muchos equipos que tal vez querían a Jimmy, y se lo quedan, ahora sí, en casa, y esperemos que pues den den los resultados. Una de las cosas que también sonó mucho el domingo y, y fue el tema de Sport Illustrated con el tema de Clay Hilton con los troyanos del sur de California, que ahora sí su, su la, no la casa matriz, sino el campus de, de USC de Sport Illustrated el domingo en la mañana dijo que ya habían cesado a Clay Hilton después tuvieron que decir que no y se armó todo un caos en el sentido de que cómo saben que ya se había ido o qué pasó y si la universidad todavía no ha hecho el anuncio oficial. <ríe> Una de las cosas que se está corriendo mucho el rumor es de que Clay Hilton no tiene el puesto asegurado todavía, pero tampoco la universidad ha dicho nada, que eso es lo que eh, eh, pone más incertidumbre al día eh, al día de hoy a la posición de head coach de los troyanos de Sur California y todos los fanáticos de Sur de California, se está rumorando dos cosas. Que van por dos coaches. Una es Urban Meyer y el otro es el head coach de Penn State, Franklin. Si uno de esos dos cede... Primero van a ir por Urban Meyer. Si él no quiere, se van a ir por Franklin. Y si Franklin no quiere, lo más seguro es que sí se quede Clayton Hilton. Porque al día de hoy no hay un head coach, tal vez con tanto renombre, que se pueda quedar en esta posición, y ahora sí, casi, casi de lo perdido, pues eh, lo que podamos recuperar, ¿no? Eso es lo que está pasando ahorita en los truyanos de California.
1: Sí, yo creo que, es más, desde el inicio de la temporada ya había muchos rumores sobre Clay Hilton, para ver si se quedaba, realmente es que los aficionados y las gentes de que tienen mucho dinero, que apoyan el programa los famosos boosters, ellos desde un inicio no han estado convencidos, ellos sienten que deben de tener un coach, digamos, de mayor nombre, de mucho mayor capacidad. Los resultados han sido claroscuros con él. Eh, por una parte ganan, eh, pero por otra parte reciben derrotas eh, dolorosas, humillantes. Este año prácticamente cada temporada ganaban, decían, ¿está seguro Clay Helton, Perdía, decían, no, pues ya lo van a correr. Y ahorita hay mucha incertidumbre, la verdad, muchos rumores. El problema principal es que esos rumores crean una gran inestabilidad para los reclutas, los muchachos, para los propios jugadores que dicen pues, que sí vamos a tener coach, vamos a tener uno nuevo, ya van a correr a esto, se van e inclusive para los eh, coaches asistentes como el corredor ofensivo Graham Harrell, que se suena que a lo mejor se puede ir con la Universidad de Texas en esta sacudida de staff que se hizo. Entonces, esa incertidumbre y rumores que hay, pues no le ayuda nada al programa del sur de California. Va a ser bien interesante Yo honestamente no me sorprendería si un día vemos la noticia de que ya corrieron a Clay Helton o al otro día vemos, no, ya es coach para el 2019, porque no ha habido un pronunciamiento oficial del director atlético, así que saque con un comunicado, Clay Helton es nuestro coach para el 2020 y ya, con eso acaban los rumores, no, estás dejando la puerta abierta para que sigan los chismes y rumores. Y, y obviamente este eso crea mucha inestabilidad del programa de USC. Apoyo lo que dices totalmente eh, en la sucesión de, de Washington. Creo que es bien planeada, sorpresiva, pero ellos ya sabían lo que venía. Y nada más para rematar este punto, llama la atención que tres eh, conjuntos de la SEC, o Miss, Missouri y Arkansas, estén buscando coach. Y a mí sí me sorprende eh, que Will Muschamp, Siga como head coach de Carolina del Sur después de otra mala temporada, cuatro ganados, ocho perdidos. La gente ya está harta de él y si regresa el próximo año, prácticamente va a haber mucha apatía. Pero bueno, vamos a ver que usted en los próximos años está interesante, digo, eh, en los próximos días está muy interesante todo este carrusel de head coaches del fútbol colegial.
0: Sí, va a estar interesante y tal vez después tendremos que hacer un programa específicamente de los coaches, qué pasó y qué se espera de ellos, pero qué te parece si ya entramos al ranking, al ranking, al penúltimo ranking, ahora sí, para ver quiénes son los equipos invitados a los playoffs, literalmente ya, pues, casi, casi estamos el domingo en la, a mediodía, después de que todos los juegos de campeonatos esté establecido. Se dice quiénes son los cuatro primeros equipos, quiénes son los invitados a la fiesta, y también ya se define oficialmente los tazones, los 40 tazones. Pero si quieres te menciono los primeros 10 con la sorpresa de Alabama, que me lo mandaron al número 12, ¿eh? Eso fue, a mí sí me sorprendió eso, ¿eh?
1: Sin duda, sin duda. A ver, si nos das la lista, por favor, ya yo...
0: Ahí te va. El número 10 es Penn State, el número 9 es Florida, el número 8 Wisconsin, después de haberle ganado a Minnesota, el número 7 es Baylor, el número 6 es Oklahoma, el número 5 es Los Chiefs de Utah, el número 4 es Georgia, el número 3 es Clemson, el número 2 es LSU, y el número 1 es Ohio State. Como
1: tú dices, no escuchamos el nombre de Alabama, se va hasta el número 12 de eso. De hecho, Auburn es el número 11, a pesar de que tiene una derrota más. La verdad, el yo creo que el, el comité organizador se la tenía guardada a Alabama y lo patea hasta el número 12. Desde mi punto de vista, debería estar dentro de los 10 mejores. Dicen, ¡ay, por primera vez hablas bien de Alabama cuando ya está pateado! Bueno, es la realidad, que ser objetivos. Creo que ellos deberían estar dentro de los 10 mejores. Ahora, ya hablando de lo que es el ranking, creo que pone la mesa para lo siguiente. Y es lo que creo que es lo más trascendente. Creo que los tres primeros equipos ganando su, su juego de campeonato no deben tener mayor problema. Eh, The Ohio State, LSU y Clemson para calificar. Yo creo que la gran incógnita y la gran este atractivo para este último fin de semana es el cuarto lugar. ¿Quién? Obviamente Georgia está en el número cuatro. Si ellos ganan, a LSU dan la sorpresa. Creo que van a pasar al playoff y serían esos cuatro. Pero lo que se pronostica es de que LSU gane, es mejor equipo, Así lo ha demostrado a lo largo del año y que elimine a Georgia. Entonces, el quinto, el cuarto lugar va a estar, creo yo, en disputarse entre el ganador del Pac-12, que sería Utah-Oregon, y el ganador del Big 12, Oklahoma y Baylor. Si Utah pierde, obviamente ya está todo decidido. El ganador de Oklahoma contra Baylor pasará y será el cuarto lugar. No sé qué piensas tú, y yo, pero si gana Utah... Y gana, digamos, Oklahoma. Creo que esa es la gran, gran pregunta. ¿A quién va a escoger el comité? Si a Utah o a Oklahoma. Ambos equipos con el mismo récord. Y ahí sí hay que meterse muy a fondo a desmenuzar, digamos, la temporada de cada uno. Victorias contra equipos ranqueados, rankings de ofensiva, defensiva. ¿Cuál fue su derrota? ¿Contra qué equipo fue? ¿Contra un equipo más fuerte? ¿Otro menos débil? Etcétera, etcétera. Creo que, hay que ahí va a venir la gran, gran incógnita si Utah gana y obviamente si Oklahoma gana. Inclusive, aquí sí te pregunto directamente, Simao Yayo, si gana Utah y gana Baylor, ¿meterán a Utah directamente o considerarán a Baylor como posible cuarto invitado al playoff colegial?
0: Hijo, está complicado porque al final al cabo si ya empiezas a valorar eh, la, la derrota o sea, ¿contra quién perdiste, no? Y, y los Jutes perdieron contra los Troyanos y los Troyanos al día de hoy sí están clasificados, entonces ese es uno de, de los temas pero Baylor perdió contra Oklahoma, que está dentro dentro del top ten, entonces hijo, está muy 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 complicado, la verdad, yo no veo cómo, o sea la verdad, creo que eh, le harían muy fácil la vida al, al comité si si Georgia gana ¿eh? <ríe> o sea, si Georgia gana le ponen, le hacen la vida muy fácil ya sabemos quiénes son ya no hay ningún problema, nada más sería ver cómo, cómo van a clasificar a, a Georgia, tal vez a Georgia lo suben al número al número 2, a él les yo lo, sub, lo bajan al 4 al, al mira, al fin y al cabo yo creo que Georgia y, y Ohio State ya están dentro. No, perdón. LSU y Ohio State, aunque pierdan, ya están dentro. O sea, literal, ya están dentro. No hay en poder humano que diga que los van, que los van a quitar de los playoffs. Clemson, Clemson tiene que ganar. O sea, literal, Clemson no se puede dar el lujo de perder. Ellos tienen que ganar. Ganando están dentro. Tampo, tampoco hay ningún tema. Y tienen una... Ahorita lo vamos a hablar porque ya vamos a entrar eh, a ver los juegos de campeonato. Eh tiene una clara ventaja, ¿no?, sobre Virginia. El tema es el cuarto lugar, como tú dijiste. Yo sí opino que debería ser Utah, pero bueno, veamos también cómo les va en el juego de, camp de campeonato, porque eso va a contar mucho. O sea, literal, si Utah domina y aplasta a los patos de Oregon, merecen estar dentro. Si sufren para sacar el juego, se nos tendríamos que ir al juego del sábado entre Oklahoma contra Baylor y veamos qué pasa, ¿no?, y ahí sí, ahora sí, va a ser un volado y, y qué onda. Si de pronto es Oklahoma, creo que el nombre se va a llevar. Eh, eh, Oklahoma lo van a meter por el tema del nombre y todo eso, ¿no? Y creo que van a hacer a un lado a los Juts por, por el nombre de la universidad nada más.
1: Sí, está muy, muy cerrado. Si la lógica se impone, yo creo que yo eh, Jute va a ganar a Georgia. Con eso lo eliminan a Georgia. Y, y todo hay que ver. Lo, lo interesante es que Utah... Juegue el viernes. Entonces, si gana Utah, Exacto. ya sabe y tanto Oklahoma o Baylor que eh, ya ya va a saber la actuación de, de de Utah y va a tener que salir a ganar de una manera convincente. Si Utah pierde, entonces ya eh, todo está decidido y prácticamente el juego de campeonato del Big 12 es un juego de playoff adelantado. El que gane Baylor o Oklahoma este pasaría al cuarto lugar. Así que está muy interesante y, y coincido contigo. Los, la manera en que ganen, o como se dice en el término en inglés, los style points van a ser muy importantes, porque como tú dices, si Utah gana por tres puntos sufriendo a Oregon y Oklahoma se ve imponente, o Baylor ganan por 20 puntos a su rival, entonces el, el comité va a decir, no, le vamos a dar el último boleto al B12. Pero si es al revés de que supongamos que Oklahoma gana por un gol de campo en la última jugada, y youth, eh, Los Jutes ganan bien sólido por unos 13 puntos a, a Oregon Entonces eh, eh, el cuarto lugar será para los Jutes Muy interesante, buen dramatismo para este último fin de semana De la temporada regular del fútbol colegial
0: Exacto, y ya si quieres tocamos rapidísimo los juegos de campeonato Nada más nos vamos a ir sobre los del Power Five Porque si no, pues son como 10 juegos de campeonato, ¿no? Sí, sí, sí
1: y, inclusive de una manera express si te parece
0: Exacto, mira el primer juego pues el viernes, los Juts de Utah contra los Patos de Oregon, los Jutes son favoritos por seis puntos, altas bajas 47, rapidísimo, ¿tú qué piensas aquí Brooks? Pues bajas
1: y creo que el equipo de Oregon le va a ser fácil eh, en la vida al comité, creo que el equipo de Oregon va a ganar y va a ir al Rose Bowl ganando por tres puntos a los Jutes.
0: Sí, yo también aquí creo que los Patos de Oregon van a levantar un poquito más el vuelo y esto va a ayudar más al programa, ¿no? Es un juegazo, la verdad, no creo que se lo deban de perder. El año pasado los Jutes le ganaron 35-25 a los Patos de Oregon, entonces creo que es importante verlo. Yo pronostico que lo, los Patos ganan, apenas pero ganan. El segundo juego es eh, ya el sábado, 12 del día, eh, los Be Osos de Baylor reciben, bueno, no reciben, juegan contra los Sooners de Oklahoma, que son favoritos por 9 puntos, y altas bajas, 64.5. ¿Tú cómo crees,
1: cómo lo ves, eh, Cooks? Buen juego, el Big 12, eh, donde es la tercera ocasión que regresa este juego de campeonato después de ausencia de varios años. En los tres años ha estado Oklahoma, rivales diferentes. Primero fue TCU, el año pasado Texas, y ahora Baylor. Creo que los Sooners tienen el, el plantel para ganar por 10 puntos a los patos de Oregon. A, lo, a, Perdón, los... a los osos de Baylor bueno, <risa> le confundí que los dos son verdes con amarillo, una gran disculpa sí creo que el equipo de Oklahoma eh, va a llegar bien embalado su ofensiva, eh, comandada por Daniel Harris y C. creo que van a ser lo suficiente para ganar por 10 puntos a los osos de Baylor
0: yo también creo que Oklahoma va a ganar acuérdense que Baylor perdió eh, eh, de, contra Oklahoma hace como tres semanas después de ir ganando 28-3 le dieron el regreso para el regreso más histórico que ha tenido Oklahoma en su historia, eh, entonces pues veamos qué pasa, el tercer juego creo que el que va a decidir también muchas cosas y creo que todo, es Georgia contra LSU, LSU favorito por 7.5 puntos, altas bajas 54.5. ¿Tú cómo lo ves, Cooks?
1: Interesante el juego, ¿eh? porque la defensiva de Georgia es este, de gran nivel. No creo que LSU tenga las actuaciones impresionantes que ha tenido en las últimas semanas. Creo que más eh, el, el marcador se moverá por ahí de los 27, 28 puntos, pero creo que LSU va a ganar. Un 28 puntos a 17, más o menos, es lo que me gusta. Tal vez 31, 31 a 21, unos 10 puntos de diferencia a favor de ellos. yo también.
0: Yeah, es un, ahora sí, literalmente, este es un juego de playoff de ese calibre, lo estamos viendo. Yo creo que la. Ahora sí, y va a ser un duelo de defensiva contra ofensiva, porque Georgia tiene la segunda mejor defensiva permitiendo puntos con, eh, por juego con 10.4 y LSU tiene mejor ofensiva anotando con 48.7 promedio por puntos. Veamos qué se establece más, si la ofensiva o la defensiva de Georgia, para mí, Georgia va a ganar, porque la defensiva de LSU no es tan buena como, como se podría decir la ofensiva de Georgia. Claro, uno de los temas que tiene Georgia es correr el balón y correr el balón y lo van a hacer. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Exactamente. El, el, el siguiente juego es la final del ACC. Es los eh, eh, los Cavaliers de Virginia contra los Tigres de Clemson. 28 puntos favor Clemson con altas bajas de 55 puntos. ¿Cómo lo ves, Cus? Aquí si nomás
1: te doy mi marcador. Clemson 45, Virginia 3.
0: Yo también creo que va a ser como un 41-10, algo así. No va a cubrir la línea, ¿eh? No creo que cubra la línea, pero gana Clemson. El último campeonato del Big, ahora sí, del Power Five, los... Ohio Buckeyes contra los Wisconsin Bayers. Los Ohio Buckeyes están favoritos por 16.5, altas, bajas,
1: 56.5. ¿Cómo lo ves, Cooks? Yo considero que The Ohio State University es el equipo más fuerte de la nación. Ellos saben algo bien importante, bien importante, alguien va a decir, ya están, tú lo mencionabas, ya están asegurados de Ohio State, LSU, pase lo que pase, sí. Pero tanto Ohio State como LSU, su principal objetivo este fin de semana, ¿cuál es? Es evitar a Clemson en las semifinales. Para eso tienen que acuerdo. quedar en primer lugar. Y por eso creo que The Ohio State tiene el partido para ganar, sin duda alguna. Pero sobre todo, entendiendo que los. Eh, cómo ganen por el margen, los famosos style points van a ser definitivos, van a salir a aplastar a los Badgers, creo que van a ganar por unos 28 puntos de diferencia, es un gran equipo para que el comité los coloque ellos en primer lugar y ellos se enfrenten en semifinales en cuarto al, al que califique y evitar a los Tigres de Clemson en las semifinales, que ese es su gran objetivo entonces voy a Ohio State por unos 28 puntos de diferencia
0: yo también voy por con Ohio State, pero ahí sí te voy. Eh, si LSU gana, LSU es el número uno. Eh. No hay cómo ni Ohio State, aunque le meta 100 puntos a Wisconsin, se lo van a quitar. La verdad, LSU tuvo el calendario más difícil que Ohio State. Entonces, eh, creo que eso... Eso va a ser la diferencia la, al final, al cabo. Pero bueno, ya con eso ya dimos, eh, ahora sí, los, eh, las finales de conferencia del Power Five. Y bueno,
1: creo que ya acabamos, ¿no, Cooks Ya, es un gran programa, creo yo. Cubrimos mucha información. Ojalá la gente le, le haya gustado. Gracias por el podcast. Gracias, Yayo, a ti por invitarme. Y todo listo para verlo la fin de semana. ¿Sabes qué? Para que la gente no se enoje rápido, un... Super Mega Blitz Express de los otros Juegos de Campeonato, ¿te parece? Ah, venga, venga, me Mira, parece. En la MAC, Mid-American Conference, Miami de Ohio contra Central Michigan. Central Michigan. Yo también Central Michigan por tres. En la Sun Belt, Luisiana Lafayette contra Appalachian State. Appalachian State. En, yo también creo que Appalachian State. En la conferencia USA, Alabama-Birmingham contra Florida Atlantic. Florida Atlantic. Yo ahí voy con los dragoncitos de Alabama-Birmingham. En la conferencia... American Athletic, que, que puede decidir al, al invitado del Grupo 5 al New York Six, Cincinnati visita a Memphis. Uf, va a estar difícil. Creo que Memphis re, repite la dosis. Yo también, Memphis por unos siete puntos de diferencia. Y ya terminamos el, el campeonato de la eh, Conferencia de las Montañas del Oeste, el Mountain West. Hawaii visita a Boise State. Ay, Boise State. Yo también creo que Boise State ganará. O sea, ahí está, ahora sí si ya. Terminamos todo, todo, de cubrir todos los juegos. Ah, muchísimas gracias, Cuxi. Bueno, ahora sí, ¿con qué con qué nos dejas en esta semana de campeonato? Disfrutar al máximo, disfrutar al máximo estos juegos desde el viernes. Recuerden, importante, vaya, el juego del Pacto tal es el viernes a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Entonces, desde el viernes hay que disfrutar al máximo y el sábado hasta el último partido, hasta el del MAC, el último minuto, porque se nos acaba el fútbol colegial.
0: Eh, ya se acabó literalmente, ya se nos acabó, los tazones empiezan por, eh, por ahí del 18 de diciembre, entonces ahí va a haber una sequía... No tan larga, pero es aquí al final, al cabo. Pero bueno, ante todo, muchísimas gracias, Cooks, por formar parte una vez más del podcast. Se te agradece mucho todos tus comentarios, toda tu experiencia, todos tus datos. La verdad, eh, creo que a la gente les gusta mucho y yo también lo aprecio mucho. Y bueno, y también a toda la gente que baja el podcast y son fanáticos del podcast, muchísimas gracias por formar parte del podcast semana a semana. Realmente creemos traerles lo mejor que. Podemos de la, la información que está al día a día en la NCAA División 1. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Chao!